0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Muy bienvenidos, queridos amigos radio oyentes, un día más a nuestro programa Cocina Sana. Ya sabéis, un programa en el que intentamos que los alimentos sean nuestra medicina y nuestra medicina puedan ser también los alimentos. Lo hacemos como siempre con nuestra amiga queridísima Miriam Sánchez. ¿Qué tal, Miriam? Muy bien. Nos alegra tenerte aquí otro día más para compartir con nosotros recetas y propiedades de los alimentos. O de las frutas. O de las frutas, que también son alimentos, claro que sí. <risa> ¿Qué? Hemos estado haciendo últimamente verdad? Eh, verduras Sí. y hoy nos has traído una fruta. Una fruta, además, que a mí me encanta esta fruta. Es una fruta muy que tiene buen, buen sabor y además que normalmente es jugosita. A mí me gusta mucho.
1: Pues es encantadora. Se trata de... De la pera.
0: De la pera. Muy bien. Miriam, vamos a empezar, si quieres, hablando un poquito acerca de las propiedades de la pera, porque en este programa, eh, bueno, nuestros radio oyentes saben que nos encanta poder explicarles qué propiedades tienen los alimentos para que puedan utilizarlos de la mejor forma y puedan saber si les conviene tomarlos, si no les conviene, en qué medida, etc.
1: Así que si ¿sí te parece, hablemos primero de las propiedades. Pues sí, pero mira, vamos a decir un poquito las características ah, porque seguramente haya cosas que luego nos sorprendan. A ver. Por ejemplo, ¿dónde se comienza a cultivar la pera? Pues la pera presentación procede... de la pera. Ahí
0: estamos. Vamos a conocer a nuestra sí, cuando, amiga la
1: pera Cuando uno tiene un invitado de honor
0: <risa> Esto es la pera <risa>
1: Ahí está <risa> En Europa, en el norte de África y en Asia Se cultiva desde hace mucho tiempo Pero el este de Europa son los que cultivan las mejores peras Ajá. Peras hay de, mu de muchas clases Y se usan a lo largo de casi todo el año Sobre todo pues las dos más famosas son la pera limonera uh -huh. Que está riquísima y que es muy refrescante y luego está la pera blanquilla, que aparece a finales de agosto más o menos, en las fiestas de San Juan, y también pues está riquísima. Aunque también hay otras variedades que aquí en España pues no se conocen, pero que están también muy ricas. Y ¿qué más podemos decir? Que normalmente es mejor comerla pelada. Mejor aunque, pelada, yo Aunque la que... piel tiene muchísimas vitaminas debido a claro. la gran cantidad de productos que están echando en los cultivos últimamente, pues conviene mejor comerla pelada. Por si acaso. Uh
0: -huh. Por todas las cochinadas que echamos a las, a las frutas y a las verduras, sí. ¿verdad?
1: es mucho más.
0: Tomo nota, tomo nota porque yo normalmente, claro, sabiendo que las vitaminas están en la piel, normalmente me las como con piel. Es que
1: en realidad si pudiésemos desinfectar, pues estaría muy bien. El problema es que como crecen con esos productos, no puedes quitar algo que no es exterior, sino que ya está dentro de la piel de la pera. Ya. Yeah. Entonces es mejor que la peles.
0: Vale, tomo nota, queridos radiantes <risa> tomar nota también, mejor las, las frutas peladas.
1: ¿Qué componentes tiene la pera? Como la naturaleza es así de sabia, ahora estamos viendo mucho que los anuncios, en las mantequillas, en todo, nos meten vitaminas, nos meten calcio, nos meten hierro, nos meten el ácido leico de no sé qué, sí. el omega, todo, ¿no? Pues tampoco es necesario hacer tantas cosas químicas, porque. La pera como fruta tiene ácido, tiene ácido oleico, tiene también otro ácido que se llama palmítico, glutamínico, cafeico, entre otros, ¿vale? Y betacaroteno también. Tiene aminoácidos, tiene minerales como son el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, incluso tiene cobre. La pera tiene calcio. ¿Sí?
0: Qué irradientes nota.
1: <risa> La pera <risa> tiene calcio. Así que la pera es estupenda para los niños pequeños porque ayuda al crecimiento y a la regeneración de sus tejidos. Vaya, vaya, lo que se aprende aquí. Muy bien. Paqueas. ¿Qué más cosas? Pues tiene varios usos. Empezaremos por el uso interno porque uh -huh. se, se suele tomar, pues, comida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es un diurético estupendo. Qué bien. Así que estimula la eliminación de orina y además, pues, estimula los riñones para aquellas personas que tengan obesidad. Hipertensión arterial, hidropesia, que es la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo, sí. edemas o también nefritis o cálculos renales. ¿O celulitis? Celulitis, no lo sé.
0: <risa> también no, Yo si, creo que eso si no es la elimina... acumulación
1: de agua, precisamente. ¿no? Eh, de, de, de todo un poco, ¿eh? No te creas, de todo un no, poco. Pues, es de grasa y de agua pues, también. Quizás, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se toma esto? Pues también para, para la cistitis, por ejemplo uh
2: -huh. La pera
1: Para tanto todas estas enfermedades Que hemos dicho Como para la inflamación de la próstata, por ejemplo Vamos a tomar una infusión Durante 20 minutos de 20 gramos de hojas secas Por medio de un litro de agua Más o menos Así que no es la pera, es la hoja de, las, de la pera Sí, para esto la hoja de la pera Y se toma dos tazas al día antes de comer uh
2: -huh.
1: De hojas de pera ...por ejemplo... ...uso externo de la pera... ...pues te vas a sorprender... ...pero te diré que la pera... ...es un analgésico... ¿Así ¿Oh, quita el dolor la pera... ...sí... ...así que podemos... ...la corteza de la pera... ...la podemos usar... ...la podemos decocer... ...y lo podemos poner dentro... ...dentro de un, de un vasito... ...machacarlo un poco... ...cuando ya esté así bien cocidita... ...y lo ponemos en los golpes... ...las torceduras... ...los esquinces, ...las contusiones... Y más o menos, pues la corteza seca, 25 gramos de corteza por cada medio litro de agua durante unos 20 minutos. Y aplicamos el líquido durante la zona... La corteza,
0: ¿quieres decir la corteza del árbol, no la piel de la pera?
1: Pues sí, más bien... La corteza del árbol. Puedes usar la piel de la pera, pero es mejor la corteza, porque ya. te va a hacer muchísimo menos efecto. Así que la puedes poner sobre la zona afectada y también está muy bien. Otras aplicaciones, pues como alimento, el fruto, por ejemplo, pues como tiene muy poquitas calorías y tiene bastante fibra y además pues no tiene sodio apenas, ¿Sí? resulta estupenda para las dietas de adelgazamiento porque aporta muchas vitaminas y entre ellas pues destaca el ácido fólico.
0: Muy bueno para las mujeres embarazadas, ¿no? Necesarísimo.
1: Uh -huh, sí, uh -huh. y una de las que forma el complejo de vitamina B que es también muy necesaria y que ayuda para que no se construyan ciertos cánceres como el cáncer de vejiga.
0: Importante. Así que también es anticancerígena.
1: Sí, además ayuda a expulsar el ácido úrico del organismo, así que este, este fruto resulta muy recomendable para las personas que tengan gota.
0: Bueno, ya le voy a decir yo a mi padre que tiene ácido úrico muy subidito.
1: Pues lo expulsa. Qué bueno. ¿Qué más? Pues tiene mucha riqueza en taninos y ácido cafeico. ¿Esto Ajá. para qué sirve? Pues sirve de antibacteria, ¿vale? Entonces es muy útil para frenar los brotes de herpes o para retardar su aparición cuando tenemos un herpes. Pues podemos comer pera y está bastante bien.
0: Interesante, interesante.
1: Y además pues contiene mucho potasio, como hemos dicho antes, así que interviene directamente junto con el calcio en el proceso de la formación ósea. Y en la regulación de los líquidos del cuerpo. Para el sistema nervioso también. Y tanto en época de crecimiento, cuando somos pequeños, como ya cuando somos un poquito mayores. Pues nos va a ayudar muchísimo en nuestra salud nerviosa y ósea, en ambas cosas. Es también vasodilatadora. O sea que cuando tenemos problemas cardiovasculares, pues con pera nos lo podemos suavizar. Si a eso le añadimos otros muchos alimentos que hemos estado dando la receta pues vamos a, a hacernos de una excelente salud y también pues normaliza el pulso cardíaco y la tensión arterial en caso de diarrea a pesar de que tiene fibra es ligeramente astringente así que nos ayudará para que por ejemplo cuando tengamos colitis nos la calme un poco y aunque no es esencial en la pera tiene también algunos componentes como la arginina, por ejemplo, que es muy útil para la elaboración de la masa muscular y la eliminación del amoníaco del organismo. Uh -huh. Así que esto aumenta la inmunidad de nuestro organismo y así cuando nos agredan bacterias, pues podemos defendernos mejor. Que bueno, también antibióticas. Y por último, diremos que como es una fruta fácilmente digerible y tiene mucha riqueza de azúcar, se puede asimilar perfectamente y sobre todo para los diabéticos está estupendo porque no les daña y les da la cantidad de azúcar que el cuerpo necesita. Así que si tenemos también problemas gástricos, pues podemos recurrir a peras hervidas uh -huh. para que podamos digerirlas aún mejor, que también son muy nutritivas y mineralizantes y aunque se cuezan, pues no tenemos problema porque no destruimos ninguna de sus vitaminas ni
3: propiedades.
0: ¡Qué bueno, Miriam! ¡Qué bueno! Todo lo que hemos aprendido hoy... Estaba pensando, Miriam, que es curioso, ¿eh? porque cada día tú nos vas trayendo vegetales, verduras, frutas y nos hablas de las increíbles propiedades que tienen cada una de ellas. Eso, la verdad es que tienen un montón de propiedades, un montón de vitaminas, un montón de cosas que, que ayudan a nuestro cuerpo. Y estaba pensando que ni la carne ni el pescado tienen tantas, tantas cosas, tienen no. algunas, pero no tienen tantas vitaminas, tantas eh, minerales. Pero el hombre, tantas.
1: el hombre puede vivir sin carne, pero no sin fruta ni verdura. Ajá, ajá. De hecho, hay personas que se alimentan solo de, de fruta y verduras crudas, uh -huh. ni siquiera la cocina. Frutívoros. Uh -huh. Y son personas que tienen bastante buena salud, que no se suelen enfermar. Sí, sí, es muy curioso. Que uno quiere tener otro tipo de dieta, pues está muy bien, pero que no es imprescindible el uh -huh. tener una dieta de carne, en uh -huh. absoluto. Porque ya con todo lo que encontramos en el mundo vegetal y en el mundo de las frutas y todo, todas las cosas que podemos cocinar... ...que no son de origen animal... ...nos compensan en nuestro organismo... ...y nos dan todo lo que necesitamos.
0: La verdad es que en este programa abogamos... ...por una alimentación ovo-lácteo-vegetariana... ...porque creemos que es la más saludable... ...sin duda alguna es la más saludable... Eh, ...bueno, pues aparte de porque... ...carne y pescado no tienen tantas propiedades... ...como tienen los alimentos eh, naturales, digamos pues también es verdad que hoy en día está, es lo que más corrompido está el, el pescado y la sí, carne incluso
1: la fruta en fin. con todas sus propiedades incluso la fruta hemos conseguido que a veces no tengan tantas propiedades porque por ejemplo, imagínate lo bueno que sería comerse la piel de la pera y no podemos hacer uso de esta piel a veces porque está tan contaminada por esos productos químicos que nosotros usamos que ya no es apta para su consumo uh -huh. la verdad es que sí, es una, una verdadera lástima bueno, Miriam, pues la pera. Un punto en contra de la pera. Vaya hombre, tenía que haber algo. En ocasiones hemos dicho, ¿recuerdas que hemos dicho que podemos usar la corteza y las hojas? Sí, pues cuando hagamos uso de esto tenemos que tener mucho cuidado. Uh -huh. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque tanto en las semillas como en las flores, como en las hojas de las plantas, sobre todo las que pertenecen a la familia de, del peral y el, como son el almendro y otros, pues ...pueden resultar tóxicos. porque qué? Pues, por ejemplo, en el caso del almendro... ...que le pasa tres cuartas de lo mismo a la pera... ...en el caso del almendro... ...cuando cogemos las semillitas esas que tanto nos gustan...
0: ...las almendritas...
1: ...ahí está ...algunas son amargas, ¿a que sí? Sí. Y nuestro organismo ya tiene pues cierto sistema... ...que cuando saboreamos, la escupimos. Sí. Pues eso está bastante bien. Y te voy a decir por qué. Porque tienen un componente llamado amigdalina que resulta que si tú te lo comes, pues te intoxica. Pero no te intoxica un poquito, porque la acción del fermento de dicho componente emulsiona con nuestra saliva y se convierte en cianuro. Mm, ¡Qué rico! <risa> cianuro es <risa> el veneno este, ¿no? Que mata. Sí, ese mismo. Qué Entonces, cosas. hay que gastar pues incluso en algunos sitios donde, donde crían cerdos y otros animales han tenido que gastar cuidado porque... ...una ingestión muy grande... ...hombre, si te comes un pedacito de... ...una almendra amarga no te vas a morir... ...te podrá doler el estómago... ...o tener un poco ácido algo así... ...pero no te vas a morir... ...pero ha habido, por ejemplo... ...intoxicaciones en animales... ...especialmente los cerdos... ...porque se lo comen todo... Ellos no tienen miramiento por nada... ...y han comido gran cantidad... ...tanto así que se han intoxicado... ...y entonces en caso de intoxicación... ...pues tenemos síntomas de asfixia... O dolor de estómago vómitos, mareo mal aliento, aumento del ritmo cardíaco, parada respiratoria y por último pues lo peor, muerte no tengo yo constancia de que haya pasado con seres humanos, pero si alguna persona tiene un campo, o se hace valiente y usa la decoción y todo eso, pues que tenga también un poco de cuidado de estas cosas y que siempre las cosas que vayamos a hacerlo no lo, no lo hagamos por nuestra cuenta porque podemos terminar Haciendo algo que nos afecte. Así que quedan ahí todos. Así que
0: cuidadín, cuidadín, ¿no?
1: Que si quieren comerse la pera está muy bien, que si quieren hacer la corteza está muy bien, pero que cuidadito con las semillas de, de, en este caso, el almendro. Bueno, Miriam, ¿y qué clase de receta nos has traído ahí para hablar de la pera? Pues es una receta un poquito rara.
0: A ver, sorpréndenos.
1: Son croquetas.
0: ¿Croquetas de pera, Miriam?
1: Croquetas de pera.
0: Pero eso no es un postre.
1: <risa> eso,
0: no, eso no es un postre, es... porque
1: es de pera y espinaca.
0: Pera y espinaca. Sí. Bueno, la verdad es que en principio suena un poquito extraño, pero yo, la verdad, confío en ti, porque sé que todo lo que tú nos traes está muy bueno. Lo está, ¿eh? Lo está, lo está, lo ¿no?
1: Está, está uh -huh. bastante
0: bien. Bueno, pues a ver, vamos a pedirle a nuestros oyentes que cojan su papel y su lápiz, su cuaderno especial para cocina sana y que apunten los ingredientes que ahora mismo Miriam nos va a comentar.
1: ...vamos a usar... ...400 gramos de espinacas... ...ya sean frescas o congeladas... ...300 mililitros de bechamel espesa... que daremos luego cómo hacerla... ...dos o tres peras... ...piñones... ...pan rallado... ...harina de garbanzo... ...aceite de oliva virgen... ...pimienta negra... ...y sal...
0: ...vamos a repetir los ingredientes... ...por si alguno de nuestros oyentes... ...no ha podido tomar nota de ellos... Y si de todos modos eh, alguno de, de vosotros se encuentra en un lugar donde no tiene acceso a un cuaderno para apuntar los ingredientes pero le gustaría tener la receta, ya sabéis que nos podéis escribir aquí a la, a la radio o que nos podéis llamar por teléfono y que estaremos encantadísimos de mandaros la receta. Vamos a repetir los ingredientes.
1: 400 gramos de espinacas frescas o congeladas, 300 mililitros de bechamel espesa, dos o tres pedas piñones al gusto, pan rallado, harina de garbanzo, aceite de oliva virgen, pimienta negra y sal.
0: Muy bien. Ya tenemos todos los ingredientes encima de la mesa, situaditos. Y cuéntanos Miriam, ¿qué hacemos ahora con ellos?
1: Pues vamos a limpiar las espinacas si son frescas. Y si no, pues directamente las podemos cocer con agua y sal hasta que estén bien blanditas. Las escurrimos y las reservamos. Entonces vamos a pelar la, las peritas las tres peritas que dos o tres según nos guste y las cocemos unos minutos si las cocemos por ejemplo en el microondas que yo sé que esas cosas a ti te gusta
0: yo todo lo que sea cocina rápida
1: <risa> pues se hacen ahí está se hace muy rápido entonces doramos un puñadito de piñones en una sartén con varias gotitas de aceite y añadimos la pera cocida y machacada con un tenedor también añadimos las espinacas y los rogamos durante unos minutos Vamos a probar a ver si está bueno de sal y si no, pues le podemos añadir un poco y espolvorear un poquito de pimienta negra molida. Y mientras, pues podemos ir preparando la bechamel, que luego diremos cómo se prepara. Y mientras que esto se, se cuece al fuego un rato para que se espese. Cuando ya tengamos espesita la mezcla, vamos a poner la bechamel en las espinacas y la pera y lo vamos a mezclar bien. Lo vamos a dejar enfriar, incluso si podemos meterlo en el frigorífico unas cuantas horas, pues es mejor. Y lo vamos a coger con dos cucharitas, vamos a hacer las croquetas. Bueno, si queréis la puedes hacer con la mano, no pasa nada. Uh -huh. Vamos a hacer las croquetas. Lo pasamos primero por la mezcla de harina de garbanzo con agua, que hace como si fuese huevo batido. Y luego lo pasamos por pan rallado. Uh -huh. Le damos la forma que deseemos. Y las dejamos reposar un par de minutos antes de freírlas. O sea que
0: aquellas personas que no tengan harina de garbanzo para esta receta pueden eh, huevo. utilizar huevo, ¿no? Sí. Huevo para rebozar. Sí. Muy bien. Y después el pan rallado se reboza con eso, sí. se reboza con el pan sí. rallado y, y se, se
2: fría.
1: Y ya que está pues frito, pues lo dejamos en una cobertura seca. Le ponemos el pañito típico de las frituras uh -huh. y lo dejamos hasta que se endurezca un poquito para que no se rompan. Y ya después podemos comérnosla directamente cuando ya bien. Por pues, ejemplo. Si os veis capaces, si están muy ricas.
0: Bueno, pues la vamos a probar y ya te diremos a ver qué tal. Porque la receta, hombre, parece interesante. La, la vamos a probar y te, te diremos qué tal. Incluso
1: se ¿Sí? puede acompañar de ensalada.
0: Uh -huh.
1: O sea que está riquísimo Muy, muy
0: completa y, muy y si no nos nutritiva. la comemos
1: todo en el mismo día, pues la podemos congelar. Uh
0: -huh. Y los piñones yo creo que le dan saborcito también muy bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y volvemos enseguida con la receta de la Bechabel. ¿De acuerdo? Unos minutitos de música y venimos ya, ya, ya. <música>
3: with sorrow May Christ in our marrow carry us home From alabaster come blessings of laughter a fragrance of passion and joy from the true. Grant the unbroken tears ever flowing from hearts of contrition, only for you, may sin never.
0: Pues tras la pausa musical ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros en nuestro programa Cocina Sana. Os recordamos que estamos con Miriam Sánchez y que hemos estado hablando de una receta un tanto peculiar. Hemos estado hablando de una receta de croquetas, de espinacas y pera. Y para esta receta necesitábamos hacer una bechamel espesa. Y bueno Miriam, yo pues me gustaría saber cómo es eh, la, la receta esta de bechamel porque seguro que tienes algún truquito.
1: No, pues en principio es una bechamel vegana, o sea que vamos a usar 50 gramos de harina integral, 50 gramos de margarina, 500 mililitros de leche de soja y nuez moscada y sal.
0: Ajá, o sea es igual que la bechamel que hacemos normalmente en casa, solo que cambiamos la leche de vaca ...por la leche de soja... Sí. ...que es muchísimo más sana... ...además tiene isoflavonas y todo esto ¿Y que... ...y harina
1: integral... ...para
0: las mujeres es estupendo... ...y la harina blanca por la harina integral... ...que es más nutritiva... ...o sea nos sale una... ...una bechamel muchísimo mejor...
1: ...y por lo demás pues nada... ...derretimos la margarina en una sartén... ...con cuidado de que no se queme... Uh -huh. ...vale... ...y luego pues... ...ponemos poco a poco... ...la harinita... ...vamos removiéndola... ...le damos unas vueltas... ...para que se dore ligeramente... ...añadimos la leche poco a poco... De nuevo la removemos y cuando ya esté todo bien, pues dejamos cocer un poquito al fuego, al fuego medio más o menos, hasta que la harina veamos que no se queda cruda y si la queremos pues menos espesa, pues la dejamos cocer menos, para eso no hay ningún problema. Lo corregimos de sal y echamos un poquito de nuez moscada recién rayada y listo.
0: Qué bueno, la verdad es que riquísimo, suena muy bien. Bueno, pues ya hemos tomado nota de esta receta, ya tenemos todos los ingredientes, todo lo que necesitamos, la probaremos, está claro que la vamos a probar, que seguro que está buenísima. Y vamos a hablar ahora un poquito de una receta que nos has traído del de mundo, de estas recetas que tú nos traes para ampliar nuestra cultura gastronómica un poquito, ¿no? A ver, Miriam, sorpréndenos, ¿de dónde nos traes hoy la receta?
1: De Centroamérica.
0: De Centroamérica.
1: Más concretamente, de Aruba. Aruba. Desde luego Estas personas que han escrito la receta Han demostrado que si uno no cocina Es porque no quiere Ya Porque es, es muy muy sencillo Ajá. Como normalmente pues aquí en España Al menos se da eso de hacer sopitas
2: sí. Que a
1: quien no le gusta un buen pucherito Un caldito algo uh -huh. Está riquísimo Pues vamos a hacer funchi Funchi Sí Y esto se escribe como? F U N S H I.
0: si Bueno, o ¿sabes que, que no es a, chino, eh? Es que a mí me suena, a mí me suena un poco raro, me suena como a no sé, a esta pasta de, ¿cómo se llama, champiñones. No, El
1: pues fungi, no. este. Pues no, este ¿para es que fungi
0: en vez de fungi. fungi. Además
1: está muy rico.
0: Bueno, pues tú dirás, a ver qué ingredientes tiene, nuestros oyentes nuevamente que tomen su blog de notas para apuntar la receta de Miriam. Y a ver, ¿en es qué consiste una receta el fungi?
1: muy barata. O sea, como medio nos va a costar de un euro a dos euros.
0: A mí esto ya me gusta. Esto me gusta mucho.
1: <risa> nos va a llevar pues unos 22 minutos, quizá un poco más. Como
0: 5 segundos.
1: <risa> sí. Y además, pues está muy rica. Uh -huh. Es una cosa baratita y que está buenísima.
0: Pues ya nos tienes a todos encandilados a ver de qué se trata.
1: Pues muy fácil. Vamos a coger dos tacitas de harina de maíz la podemos encontrar en los comercios y tres tazas de agua hirviendo y vamos a añadir sal al gusto sencillamente. Entonces en una olla con este agua hirviendo vamos a echar la harina de maíz, las dos tacitas y vamos a estar mezclándolo hasta que se espese un poco. Entonces cuando ya esté bien espesa vamos a echarle la, la sal uh -huh. que habíamos dicho y cuando ya esté cocidita vertemos esta mezclilla en una fuente hasta que se enfríe. Cuando esto esté fría, le vamos a dar la vuelta a la fuente y nos va a quedar como un bizcocho. Uh -huh. Y este bizcocho pues si no queremos ese día comprar pan, pues esto nos va a servir para poder echarlo en es como pan de sopa. Entonces vamos a cortarlo, lo vamos a poner dentro de la sopa y le va a dar un saborcito especial.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a <risa> ver. O sea, lo que hemos hecho es una especie de pan de sopa. Sí. Para echarlo dentro de la sopa, cualquier sopa que hagamos sí. Echar esta mezclita que es tan sencillo como coger harina de maíz y agua hirviendo Y un poquito de sal, hacerla y ya
1: está Y ya está
0: Ah, pues mira, sí que es sencilla <risa> Sí que es sencilla y seguro que muy
1: nutritiva Sobre todo para los niños en periodo de crecimiento, ¿verdad? Es muchísimo mejor que la harina blanca que podemos encontrar en, en la panadería Entonces, para darle un gusto diferente Porque yo, por ejemplo, soy muy, muy panera uh -huh. A mí me encanta el pan pero, por ejemplo, esto lo he probado y está también riquísimo. La harina de maíz, al fin y al cabo, pues no es lo mismo que a la harina blanca refinada, sino que tiene más granulitos y si no conseguimos que el niño se coma el maíz de entero, pues por lo menos que se tome la harina de maíz, que va a estar muy bueno, que va a dar una textura diferente a nuestro plato y que además va a ser bastante nutritivo, bastante más que si le echamos pan seco.
0: Así que que es interesante, Pero no la has eh, metido en el horno ni nada O sea, la, la masita esta Haces la harina con,
1: con la agua hirviendo la dejas reposar. Deja
0: reposar y ya está
1: Lo, lo del horno es pues, Los 20 minutos que hemos dicho antes Si queremos lo podemos meter dentro del horno Si no la dejamos enfriar
0: O sea que si Depende. queremos hacerla mmm, Claro, supongo Si queremos hacerlo sin meterlo en la sopa Lo podemos meter al horno 20 minutos Esta mezcla que hemos hecho
1: y si no, pues.
0: Y si lo queremos poner que en la si, sopa, no pasa nada. Si no somos si no,
1: capaces no. de comérnoslo así, pues lo podemos meter en el horno para que quede como pan y no pasa nada. O sea, Ajá. Está bueno igualmente. La verdad es que es interesante, Miriam, lo vamos a probar también.
0: Bueno, pues hoy hemos tenido recetas realmente estupendas, realmente buenísimas. Muchísimas gracias, Miriam, por habernos traído estas recetas tan, tan ricas. Producido por HopMedia.es. Y bueno, vamos a terminar el programa de hoy. Vamos a despedirnos de nuestros queridos radio oyentes y te esperamos el próximo día aquí en otro programa de Cocina Sana.